0: 9月8号晚上，中国人民友好协会与中日友好协会在北京人民大会堂举行了纪念中日两国恢复邦交正常化45周年的招待会。这是相隔十年在人民大会堂再次举行这样的纪念活动，充分显示了中国政府对于进一步改善与发展中日关系的重视。我有幸获得了邀请出席这次招待会，并因此见到了。常年来为中日友好奔走的两国的前辈，有两位特殊的嘉宾在这次招待会上面自然成了焦点人物。一位是周恩来总理的侄女周秉德大姐，另一位呢是日本前首相田中角荣的女儿田中真纪子女士。45年前，田中角荣访问中国，与周总理签署了中日联合声明，正式宣告。两国恢复邦交正常化，两位伟人都已经过世，看到他们的后人，大家自然有一种十分的亲近感。我与两位大姐呢，都拍了合影留念。主办方特别安排了一个内容，请周秉德和田中正纪子发言，回忆他们所了解的两国恢复邦交正常化的故事。今天的节目，我就来给大家透露一点，田中正纪子。关于他的父亲当年访问中国的一些感人的细节。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。纪念中日邦交正常化45周年招待会是在北京人民大会堂的三楼金色大厅举行。这里是每年两会期间总理举行记者会的地方。我从1997年的中共十五大开始采访党代会和中国两会， 2 1年来已经上百次走进人民大会堂，也走进这个金色大厅参加总书记和总理的记者会。但是呢？坐下来吃饭还是头一次。出席招待会的嘉宾大约有三百人，都是长期以来为推进中日友好事业做出过贡献的人士。中方呢有全国人大副委员长王成先生、全国委员目前担任中日友好协会会,会长的唐家璇先生、中国人民对外友好协会会,会长李小林女士，还有不少是。以前在周总理身边工作过的人，日本方面呢来了前众议院议长河杨平、前参议院议长江天五月、日中协会会长野田毅、日本经济团体联合会会长生野定征等五十多人。招待会是在中央人民广播电台少年合唱团与北京日本学校的孩子们一起合唱《让世界充满爱》开始的。轻轻地捧起你的脸，为你把眼泪擦干。这颗、个、心永远属于你。告诉我，不再孤单。听到孩子们第一层的歌声，我的眼泪啊，快流了出来。中日恢复邦交正常化已经45周年，我们还真的不断的擦眼泪。周秉的大姐是在周恩来身边生活了15年的亲人，她讲述了自己了解的周总理邓颖超夫妇与。田中角荣与日本交往的故事。随后呢，田中角荣的女儿田中真纪子啊，拿了一大叠资料走上了讲台。他告诉大家，今天来到人民大会堂，不是自己一个人来的，而是带了爸爸妈妈的灵魂一起走进这一栋当年父亲与周总理举行会谈的大会堂。他向大家展示了自己手上戴的一块旧式的手表。那么这块手表是田中角荣当年访问北京时戴的表，他又指了指自己身上穿的这套西服，告诉大家，这是用母亲生前最喜欢穿的一件和服改制的，还特别秀了花边。田中真纪子的这一番表述，令金色大厅的气氛啊，骤然有了一种历史的沉重感。而田中真纪子回忆父亲出发前来中国的几个细节，更是令人动容。田中角荣出生在日本东北地区的稻米产区新泻县的贫寒农家，他最初的文化程度啊只有小学毕业。1934年， 16岁的田中角荣呢孤身一人来到东京谋生，先后当过建筑公司的学徒、贸易商社的送货员、一家保险评论杂志的实习记者。这期间啊，他白天上班。晚上呢，就到一个私立的中央工学校去学习，凭着坚硬的毅力，拿到了这个学校土木科的毕业文凭。日本发动侵华战争以后啊，田中被征入伍，并被派到了中国的东北，当时的满洲当了骑兵。不久呢，他就得了肺炎，被送回日本治疗。第二年呢，就做了退伍的处理。所以，田中贞纪子在招待会上说啊。父亲最感到欣慰的是，没有杀过一名中国人。田中角荣退伍以后，在东京的饭田桥成立了一家建筑公司，凭借他自己的努力啊，公司是越做越大。他因此呢，也与日本政界有了交往。1947年，也就是日本投降之后的第三年，田中角荣呢，竞选中央议员，是一举当选。之后。他当过自民党的干事长、邮政大臣、大藏大臣、通商产业大臣，并在1972年的7月7号当选为第6十四代的日本首相。周炳德大杰在致辞时啊，说了一句话，他说啊，田中角荣先生为了恢复中日邦交正常化，做得很不容易。他担任首相才84天，就冲破重重阻力，踏上了。北京之路，那一天呢，是1 9 7二年9月25号。田中真纪直是田中角荣的唯一的一个女儿。无论在美国留学期间也好，还是后来回国以后啊，她一直是辅助父亲，事实上是父亲身边最信赖的一个秘书。当然，她后来啊担任过日本的外务大臣。田中真纪直在讲话当中啊，她说。他的父亲啊，曾经给他说过一句话，说：“曾纪子啊，爸爸走到哪里，就要把你带到哪里，让你看够世界。爸爸是说到做到，无论是当大臣还是当首相，出国访问时啊，都带着女儿。但是呢，当田中角荣决定访问中国时，他找了曾纪子谈了一次话，告诉他：‘爸爸这一次啊，决定不带你去北京了。’”因为爸爸这一次感觉到有危险，做好了牺牲生命的准备。田中真纪子说：“啊，当时日本国内反对中日恢复邦交正常化的声浪很高，尤其是右翼势力是十分的猖獗，几次呢对于田中角荣发出了人身危险，而日本当时呢对于红色中国是知之甚少，加上文革的阴影，对于安全问题也很有几分担忧。”在出发去北京的早晨，从家门口到羽田机场去的木白大道上面，右一的宣传车堵住了路，而各媒体的采访直升机在家的屋顶上盘旋。郑弟子说：“临上车前，爸爸特地抱了抱我的儿子，对孩子说，外公要去北京办件大事情。孩子当时才两岁，问外公，北京在哪里？爸爸指了指天空。”说在天空的那一边，爸爸最后对孩子说：“希望外公能平安回来再抱你玩。”说完啊，爸爸就上车走了。真纪子没有随父亲去北京，但是呢，被 NHK 电台呢请到了演播厅做嘉宾。对于田中角荣的这次访华 ，NHK 做了一个现场直播。真纪子在招待会上说：“真的，我一直提心吊胆，不知道中国。”会怎样对待我的爸爸？但是呢，当专机抵达北京机场，爸爸走向舷梯时，我看到了电视的直播画面。周恩来总理伸出了手，有一个特写镜头，两人的手是紧紧的握在一起。那一刻，机场奏起了《中国国歌》，我流了眼泪。郑记说，爸爸的秘书不断的给家里打电话报告访问的情况。得知周总理为了适应爸爸的作息时间，特意改变了晚上工作、上午睡觉的习惯，配合爸爸早起的作息时间，而且呢，还事先了解了爸爸的生活习惯和爱吃东西，我呢就彻底放心了。周秉德大姐补充了一个细节：在田中角荣抵达北京后，他被安排入住了钓鱼台的第十八号楼。有一天，周总理到十八号楼来看望田中角荣。看到周总理因为左臂受伤穿风衣啊不方便，田中角荣呢拿起风衣亲自给周总理穿上。周总理感觉到不好意思，说：“你是客人，怎么可以麻烦你呢？”田中角荣说：“您安排我入住十八号楼，我就是这里的主人，请让我为您服务。”周秉德大姐说：“在正式的场合，双方彼此啊有争论，但是两位领导人有很多令人感动的交往。”最终克服了种种障碍，达成了中日联合声明。中日两国恢复邦交正常化的谈判一度是陷入了困难的境地，尤其是在对于侵华历史的表述问题上面，田荣角荣使用了“添了麻烦”这样轻描淡写的说法，遭到了周恩来总理的严厉批评。周总理严肃地指出，日本军国主义发动的侵略战争。给中国人民带来了沉重的灾难，日本人民也深受其害。你只说添麻烦就了事了吗？用“添麻烦”一个词作为对过去的道歉，中国人民是不能接受的。在谈判的关键问题上面，双方意见对立，谈判陷入了僵局。郑记子回忆说：“当时有人想放弃，跟我爸爸说，谈不下来，我们就回国吧，等下次再谈。”但是爸爸喝了不少不知名的中国白酒，说睡一觉，第二天醒来就一定会有智慧。结果经过双方的真诚努力，最后在历史问题上面，联合声明中是这样表述的：日本方面痛感日本国在过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省。田中真纪直在致辞中最后说：“在中日联合声明中，日本政府是第一个做出了承认中华人民共和国是唯一代表中国的合法政府的承诺。这一承诺为以后中国与别的国家树立外交关系提供了一个范例。但是他强调说：‘啊，最令爸爸感动的是，周总理亲自宣布，中国政府放弃对日本的。’”战争的赔偿要求，曾几是说，这是很了不起的事情。当时爸爸听了周总理的话，对周总理产生了无比的敬仰。后来两人啊，还同坐一架专机飞往上海继续访问。9月30号结束中国的访问之后，田壮荣是返回了东京，家里做了田中最喜欢吃的饭菜等着他，但是呢，就是迟迟没有看到他的回来。直到深夜，秘书打来电话。告知田中角荣啊，被自民党的国会议员们劫持到了自民党总部，要他说清楚在北京的一切，并认为他与共产主义中国恢复邦交正常化是一个卖国贼，要求他是破釜自杀。田中角荣深更半夜回到家里面，见到女儿说的第一句话是：“这次爸爸做了一件很后悔的事情，应该带你去中国。”毛泽东、周恩来这些中国领袖们的人格魅力啊，是太令人惊叹了。田小荣还留给女儿一句话：“现在大家不理解，但是过了五十年，过了一百年，大家一定会觉得中日友好是大幸，会认为我的决断是正确的。”过去45周年，中日两关系啊，已经从当年的蜜月期进入了摩擦对立期。中国的迅速崛起改变了两国政治与外交的格局。那么，日本政府放弃当年田中角荣与周恩来总理在钓鱼岛问题上面达成的搁置主权的共识，擅自实行国有化，破坏了两国友好的重要的基础。这一结果啊，应该是田中角荣先生生前所万万不会想到的。日本有一种说法，说亲中的人啊都没有好下场。青美的人呢，可以飞黄腾达。1976年7月27号，东京地方检察院以涉嫌接受洛克希德公司贿赂嫌疑，将田中角荣逮捕。这是日本第一位因为经济问题而遭逮捕的首相。随后呢，田中被判处四年徒刑，罚款是5亿日元。1978年，邓小平副总理访问日本，一下飞机啊，没有去宾馆，直接就去了。田中的家看望田中先生。当时田中是被保释当中。邓小平对田中说了一句话：“和谁不忘挖金人，中国人民是永远不会忘记你的。” 1992年是中日恢复邦交正常化二十周年的日子，中国政府向日本政府提出一个要求，要求接田中角荣先生到北京呢出席纪念活动。但是这一要求呢，最初遭到了日本政府的拒绝。日本拒绝的理由很简单，也很符合法规，因为田中是服刑之人，不能出国。但是中国政府是坚持自己的要求，对日本政府呢做了大量的说服工作。最后，日本政府熬不过了中国政府的一再要求，以法务大臣特别许可的方式，准许田中角荣呢。离开日本访问中国，为此呢，中国政府派出了一架政府专机，专程飞到东京的羽田机场来接田中角荣。当时田中角荣啊已经病重，只能坐轮椅，而且是口齿不清。但是中国政府依然在北京机场啊为他铺上了红地毯，请他坐在轮椅上面检阅中国人民解放军三军仪仗队。一年以后啊，田中角荣离开了这个世界。有一次，我采访陪同父亲访问中国的田中真纪子，他跟我说了一句话：“父亲当时已经是一个没有任何权势的废人，但是中国政府还如此坚决邀请父亲访问中国，如此重情重义，真的让我万分感动。”故事讲完了，我突然想反思一下自己在中日两国交流中扮演的角色。2001年。我在日本创办了日文版的报纸，名叫《中国经济新闻》，开始向日本社会报道一个真实的中国。如今，日本首相官邸都订了这份报纸。这份报纸呢，成了日本社会，尤其是日本企业了解中国经济的一个好窗口。但是，我觉得不够。日本有许多好的做法、好的经验呢，也值得我们中国学习和参考。于是，我又创办了中文网站。日本新闻网用中文来报道日本的最新消息，随后呢又开始写博客，办起了喜马拉雅的“静说日本”的节目。我觉得向日本社会介绍中国，向中国社会介绍日本，最终双向的交流，冷静地说出两国的美丽与不足，说出各自的努力奋斗，是我的一份责任。虽然因为种种因素，要讲好两国故事很有难度，甚至呢。还会造成一些误解和风险，但是中日两国合作可以双赢，相斗必然俱伤。我想我会坚持去做有利于增进两国人民相互理解和两国友好合作的事情，我觉得这也是我的天命，期待大家的理解与支持。